0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver, on va continuer sur nos poissons allongés, anguiformes. Aujourd'hui on va parler du gymnote, alors c'est bien masculin, hein. c'est le gymnote, un gymnote que les gens connaissent mieux sous le nom d'anguille électrique, on va dire son nom dans toutes les langues. En anglais c'est Electric eel. en allemand Zitteral. en espagnol Anguilla Electrica et en italien Gymnotto. Pierre on va tout de suite dire l'étymologie du gymnote. D'où vient son nom, gymnote
1: C'est du latin scientifique, gymnotus. Donc, gymno, gymno, on sait que c'est nu. La gymnastique se pratiquait nu dans l'Antiquité. Noton, c'est le dos. Alors donc, gymnote, c'est le dos nu. Tiens, curieux eh bien, c'est dû au fait que cette sorte d'anguille qui, évidemment, biologiquement, n'est pas du tout l'anguille de l'Atlantique, hein, mais cette anguille, ce poisson, n'a pas de nageoire dorsale. Ça fait curieux, on a un dos du poisson sans aucune
0: nageoire, comme s'il était nu. Donc, tu précises que c'est l'inné qui a nommé le gymnote. Alors, tu l'as bien dit, hein, bien qu'il s'appelle l'anguille électrique, il n'est pas du tout, dans le phylum, il n'est pas du tout apparenté aux anguilles. Il forme une famille à eux seuls. D'ailleurs, le nom scientifique du gymnote, c'est Electrophorus electricus. Et c'est drôle parce que tout est électrique, y compris dans son nom. C'est ainsi que s'appelle le gymnote. Peut-être un mot du sous-marin Le sous-marin est une invention française
1: aussi. En 1887, le premier objet qu'on peut qualifier de sous-marin, qui avait quand même cinq hommes d'équipage, qui était électrique et donc muni de batterie, bien sûr a été surnommé, enfin a été appelé le gymnote. Ah oui, c'est marrant ce petit détour. Et alors ce poisson électrique est extrêmement dangereux. Hein. On a vu on a vu la raie électrique, le poisson torpille, et on a vu qu'on pouvait se faire bien mal aussi en posant le pied sur une raie torpille. Sauf que la raie torpille, elle a sa polarité électrique plus et moins entre le dos et le ventre, enfin le faux dos et le faux ventre, donc en général, on met le pied d'un seul côté, ça fait mal, mais ce n'est pas complètement dramatique. Le gymnote, on peut avoir tendance à le prendre entre les mains, et à ce moment-là, on se retrouve avec la polarité plus et moins dans chaque main. Et le courant va traverser le corps, y compris le cœur. Et donc c'est extrêmement dangereux, ça peut être mortel dans certains cas, en tout cas, la CEPED déjà dit qu'on peut être paralysé plusieurs années
0: après avoir été ainsi électrocuté par une anguille électrique. Pierre, on va faire un petit récap sur ce poisson extraordinaire. Alors, déjà, j'annonce et je renvoie celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresse à Petit Poisson deviendra podcast. On a fait tout un épisode sur le gymnote Languille électrique. On y rappelle que, et ça, tu le précises aussi dans ton livre, que l'ordre des gymnotiformes comporte 140 espèces et est constitué entièrement de poissons qui vivent dans l'eau douce. La plupart se retrouvent en Amazonie. On y raconte dans cet épisode que le record du courant produit est de plus de 800 volts. Je rappelle que le courant qu'on a dans les prises chez nous, c'est du 220 volts. Hein. L'anguille, c'est quatre fois plus. Tu as dit, elle peut tuer un cheval, elle peut tuer un homme. Il y a des vidéos qu'on trouve sur Internet où on voit une anguille qui tue un crocodile. C'est-à-dire, le crocodile, il meurt dans d'atroces souffrances à cause de la gymnote. Tout ça est raconté dans cet épisode de Petit Poisson deviendra podcast. Voilà, tu précises dans ton propre livre que le gymnote d'Amazonie, l'Electrophorus, Electricus, il peut dépasser 2 mètres. Hein. C'est un immense poisson. Ah oui, oui, oui. On en
1: voit dans certains aquariums, dans l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, un beau gymnote qu'on
0: peut observer. Oui. Alors, pour les amis de l'allemand, pour les germanophones, germanophiles, « ziterhal »,« zittern ça veut dire « trembler hein. ». Donc, en fait, l'incor, l'allemand, est très descriptif. L'allemand ne dit pas tant « languille électrique », contrairement aux autres langues, mais, mais c'est pareil, en fait, mais elle décrit le résultat. C'est-à-dire que c'est l'anguille qui fait trembler, voilà.
1: qui électrise. Et c'est parallèle, d'ailleurs, à « ziternhohen », L'arrêt électrique.
0: Ouais, merci de faire Même ce, ce parallèle. Idée. Pierre, je suis assez étonné, tu ne le précises pas dans ton livre, et c'est assez rare que ce genre de truc t'échappe. J'imagine que tu es un fan de Tintin, et tu sais, on le dit dans l'épisode de Petit Poisson deviendra podcast, il y a ce célèbre album Tintin et les Picaros qui se passe en Amérique du Sud, en tout cas chez des Latinos, avec le célèbre général Alcazar. Il y a un moment donné, le capitaine Haddock se fait... Électrocuté par un gymnote, tu te souviens de ce moment Ah mais j'ai oublié ça, j'ai oublié
1: ça C'est honteux, c'est honteux
0: Sacré -Pierre. Il faut que je
1: relise oui. cet album Et tu euh, sais, il y a le professeur Tournesol
0: Qui identifie tout de suite le gymnote Il dit que c'est un gymnote Et il est assez bien dessiné par Hergé. il est tout petit hein. Là il ne fait pas deux mètres pour le coup, il est tout petit Et as Tintin, c'est assez joli Ce qu'il fait, il met le gymnote dans un mouchoir Et il va le remettre à l'eau, c'est assez touchant J'apprécie son geste Pierre, j'aimerais aussi dire quelque chose qu'on raconte dans Petit Poisson deviendra podcast de manière plus complète, mais il y a le célèbre explorateur Alexander von Humboldt qui décrit sa rencontre avec les gymnotes, il décrit comment les chevaux se font électrocuter par ces anguilles géantes, il décrit aussi à quel point ils ont eu du mal à en trouver parce que les locaux, leurs guides locaux, craignent ces poissons et ils les craignent même quand ils sont morts car le gymnote peut encore produire du courant quand il est mort. Et donc, quelques heures après sa mort, tu peux encore euh... te faire électrocuter par il... le gymnote. C'est une batterie en même temps, quoi. Et Sébastien Moreau, qui est mon complice, ton équivalent dans Petit Poisson deviendra podcast, nous explique qu'on a fait plein d'études sur ces anguilles électriques. Tu sais qu'il y a Volta qui s'est inspiré de l'anguille électrique pour construire sa pile. Les médecins de l'Antiquité délivraient des décharges d'anguilles et de torpilles à leurs patients pour traiter certaines oui, pathologies oui oui ça on l'a dit dans le poisson torpille mais je pense que Volta s'est inspiré plus encore de la raie électrique tu as raison et tu me le dis avec ton sourire bienveillant oui. il y a des grandes chances que ce soit effectivement plus la torpille oui, la oui, raie oui. que l'anguille tu as raison oui. qui a été découverte sur le tard mais Von Humboldt du 18 e en parlait déjà oui. hein, du 19 e très bien Pierre je crois qu'on a dit ce qu'on pouvait dire sur notre ami le gymnote sur ses considérations électrisantes et électriques Pierre je te dis Prends soin de toi. À très vite. Salut. Salut, Marc.